0: Graças e paz do Senhor Jesus, igreja, amém? amém? Que alegria, e é um misto de alegria e uma sensação de recompensa muito grande, irmãos De oportunidade muito grande, né? Eu creio, tenho plena convicção de que Deus nos redime e nos dá nova chance Você crê nisso? Talvez você não se lembre e tomara que você não se lembre em nome de Jesus Mas eu já furei com essa igreja o ano passado, gente, me perdoem, me perdoem, se alguém se lembra, por favor, o pastor já estava tá me olhando aqui, por favor, eu tenho que colocar o cupo em alguém, não foi minha, foi do diabo, em nome de Jesus. Nós tivemos uma mudança de agenda com o pastor Anderson e, e a gente tinha um convite para estar aqui numa quarta-feira e houve uma troca, né? ele me pediu para trocar e eu não anotei, gente, isso nunca aconteceu na minha vida, não tinha anotado. E aí a gente já tinha sido tão abençoado aqui nessa casa Nós já estivemos aqui antes visitando o culto Quando a gente estava começando a conhecer o pastor Anderson E aí como eu fiquei mal, como eu passei vergonha eu Falei, Senhor, me dá uma chance Liguei para ele, falei, pastorzão, me perdoe em nome de Jesus Me dá uma chance de me redimir Eu acho que foi em setembro do ano passado Ele não me chamou mais, eu fiquei, amém, né? Ele tentou direito e a igreja de ficarem chateados E aí, esse ano ele me mandou uma mensagem Acho que foi no mês passado, ele falou assim Pastor eu estou agendando para você no dia 18... Sei que domingo é difícil de sair... Mas lembro que você me deve... Eu não tinha jeito nenhum. Aí eu não tive como argumentar... Eu tive que me organizar... Então tem, nesse momento... Daqui a pouquinho começa o nosso culto... Lá que começa 19h30... Também vai ter alguém... Justificando a nossa ausência lá... Mas eu creio que... Ainda que nós não soubéssemos... Essa noite já estava na agenda do Senhor em nome de Jesus, e há um, uma expectativa no nosso coração por compartilharmos um alimento espiritual, uma mesa espiritual não crie expectativas no pregador, por favor, em nome de Jesus mas crie expectativas em Deus nós estamos no melhor lugar onde poderíamos estar na casa do Pai, na nossa casa eu me sinto à vontade nessa casa e posso dizer que estamos em casa e não há melhor lugar do que a nossa igreja. Não tem igreja melhor do que a nossa. Aqui é o lugar onde nós vivemos a nossa história, construímos uma história com Jesus, plantamos e vemos os frutos crescer para a glória do nome dele. Amém? Você pode por mais um tempinho se colocar de pé? Eu sei que está frio, eu estou com bastante frio aqui nas mãos e no nome de Jesus, ainda contribuindo com a adoração que foi gerada a partir do ministério que nos conduziu aqui vamos adorar mais um pouquinho a Jesus, se você puder feche os teus olhos, levante as suas mãos o mais alto que você puder ofereça a tua gratidão o teu amor, se essa fosse a sua última oportunidade qual é o nível da intensidade da adoração que você entregaria nesse momento ao Senhor, então com isso em mente Entregue tudo, entregue tudo Ao Deus que tem cuidado de nós Ao Deus que não tem faltado Nós vamos cantar uma canção que o Senhor nos deu Que fala do cuidado de Deus E se você conhecer um pouquinho Cante esse refrão com a gente Em nome de Jesus Dizendo assim, Deus que cuida O Deus
1: que cuida Que se interessa por nós que se envolve E entra em nosso lar Assenta em nossa mesa Para ouvir-nos falar E atento Tento aos detalhes Maravilhas vai operar Quando nos sentimos sós ou esquecidos escute isso aldeia. quando não dormimos mais por pensar no que será do amanhã e tudo parecer deserto é nossa circunstância é ali que ele vai nos mostrar que é o Deus que cuida se interessa por nós que se envolve oh, ele entra. entra em nosso lar assenta em nossa mesa para ouvir nos falar e atento aos detalhes maravilhas vai operar eu creio quando nos sentimos sós ou esquecidos por alguém Não dormimos mais Por pensar no que será do amanhã E tudo parecer deserto É ali que Ele vai nos mostrar Que é o Deus que cuida Que se interessa por Creia nisso! Se envolve e entra em nosso lar. Assenta em nossa mesa. Para ouvir-nos falar. E atento aos detalhes, maravilhas. Você aprendeu? Diga isso! O Deus que cuida. Que se interessa por nós. Que se envolve. E entra em nosso lar, assenta em nossa mesa, para ouvir-nos falar, atento aos detalhes, maravilhas maiores. Nossa vida honra a ti, Senhor. É fácil, eu declare assim: por tudo, por tudo vamos te render. Louvor. Que a nossa vida honra Ele fazendo a ti, Senhor. ou não, com pandemia ou não, oh, por tudo, por tudo vamos te render. Louvor. No emprego, no que desemprego, a abundância, a ti, na escassez, Diga por tudo oh, oh. Por tudo Tão, Vamos se render louvor Que oh, oh. a nossa vida honra A honra Ti, Senhor O Deus que cuida Que se interessa por nós Que se envolve e entra em nosso lar, assenta em nossa mesa, para ouvir Ele ouvir e atento aos detalhes, para vir maiores. Você pode erguer
0: as suas mãos e dizer
1: isso? Vem, Senhor, e me resgata todos, todos os dias, só para ti.
0: Continua aqui, continua aqui. Se você pode abrir a sua Bíblia no, no índice. Continue
1: adorando a Ele, continue adorando a Ele.
0: Abra sua Bíblia no índice e encontre o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Continue assim, continue assim. Se alguém puder me trazer um, um litro d'água, eu agradeço. Ezequiel 1. Um... Só para a gente saber até onde a gente já achou, quem já achou, dá o um melhor glória a Deus em nome de Jesus. Isso. Nos tempos de Jesus, a leitura da lei nas sinagogas era feita de pé. Nós vamos praticar isso aqui, a gente vai ler um capítulo de pé Pode ser assim? Você está comigo? Amém? Vamos juntos, Ezequiel 1, versículo também 1 Diz assim, no trigésimo ano, no quarto mês, no quinto dia do mês Estando eu, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar Abriram-se os olhos e eu vi visões de Deus Dois, no quinto dia do mês, no quinto ano do exílio do rei Joaquim veio expressamente a palavra do Senhor Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel filho de Buzi o sacerdote na terra dos caldeus junto ao rio Quebar E ali esteve sobre ele a mão do Senhor Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha uh, do norte e uma grande nuvem com um fogo que emitia labaredas de contínuo e um resplendor ao redor dela, presta atenção nisso, o centro do fogo tinha a aparência do brilho de metal, olha só, e do meio do fogo saía a semelhança de quatro seres viventes, esta era a sua aparência, tinha uma semelhança de homem, cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles tinha quatro asas, as suas pernas, eram direitas e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro Que luziam como brilho de bronze polido Tinham mãos de homens debaixo das suas asas aos quatro lados Assim todos os quatro tinham os seus rostos e as suas asas E as suas asas uniam-se uma a outra Não se viravam quando andavam Cada qual andava para diante de si a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem e a mão direita, os quatro tinham o rosto de leão e a esquerda tinham também o rosto de boi e os quatro também tinham o rosto de águia, assim eram os seus rostos, as suas asas se estendiam para cima, cada qual tinha duas asas unidas uma a outra e as duas cobriam o seu, o seu corpo também. Cada qual andava para adiante de si, para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam, quanto a semelhança dos seres viventes. O seu parecer era como de brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. Fogo corria entre os seres viventes, resplandecia e dele saía relâmpagos. Os seres viventes corriam, saíam e voltando à semelhança de um raio. Ao olhar para os seres viventes, vi que havia uma roda na terra junto a eles, uma para cada um dos seus quatro rostos. O aspecto das rodas e a sua estrutura tinham um o brilho do berilo. Tinham as quatro a mesma aparência E era o seu aspecto e a sua estrutura Como se estivera uma roda no meio de outra roda Andando elas iam em qualquer das quatro direções Sem se virar quando andavam Estas rodas eram altas e formidáveis As quatro tinham os seus aros cheios de olhos ao redor Andando os seres viventes andavam as rodas ao lado deles... Elevando-se os seres viventes da terra... Elevavam-se também as rodas... Para onde o Espírito queria ir... Iam... As rodas se elevavam em frente deles... Porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas... Andando eles, andavam elas... Parando eles, paravam elas... Elevando-se eles da terra... Elevavam-se as rodas em frente deles porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas, sobre a cabeça dos seres viventes, que tremendo, havia a semelhança de um firmamento brilhante como o cristal, estendido por cima sobre a sua cabeça, debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, uma tinha duas asas que cobriam o corpo de um lado e cada um tinha outras duas, os que cobriam o corpo do outro lado ouvi o ruído das asas enquanto andavam como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente era o estrondo como de um exército parando eles, abaixavam as suas asas, ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, parando eles, abaixavam as asas, por cima do firmamento, estava por cima das suas cabeças, havia a semelhança de um trono, com a aparência de uma safira, Sobre a semelhança do trono Aleluia Havia como a semelhança de um homem no alto Sobre aquele trono Vi como o brilho de um metal Como o aspecto do fogo pelo interior dele Desde a semelhança dos seus lombos E daí saía para cima Desde a semelhança de um fogo E havia resplendor ao redor dele O aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E ele me disse, filho do homem, ponte de pé e eu falarei contigo. Então, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo e me pôs de pé, e ouvi a voz que me falava até aqui, palavra do Senhor. Estenda as suas mãos aí, na direção da sua casa, por gentileza. E se alguém puder estender as mãos lá na direção de Caraguá, daqui a pouco também vai começar o culto lá, e a gente vai abençoar o povo lá, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, muito obrigado Jesus por tudo que nós estamos vivendo aqui, por, por essa noite reservada do Senhor para nós, que essa noite o Consolador nos visite de forma sobrenatural e habite em nós, Senhor, e que para que o nosso coração esteja totalmente voltado para o Senhor nessa hora, que o Senhor cuide da nossa casa, Senhor, cuide das nossas preocupações, daqueles que porventura ficaram, Senhor, e cuida também, Senhor, da nossa igreja metodista ali em Caraguá, cuida do teu povo e que o nosso culto lá seja tremendo também. Para a glória do Teu nome, nós oramos Obrigado por essa chance Fala aos nossos corações E nos alimenta e nos prepara para o tempo que o Senhor está gerando na nossa geração É no nome de Jesus que nós oramos Te agradecemos, amém Se você der o seu melhor glória a Deus, você pode se assentar Gente, eu... Vamos fazer um combinado aqui. Eu sempre preciso de muita água. Eu preciso parar para tomar água muitas vezes mesmo. E aí, não gasta tempo comigo. Fica comigo aí, Alisson. Amém? Não gasta tempo comigo. Eu vou precisar tomar muitas vezes água. Aí você gasta todo o seu tempo quando eu precisar parar com o Senhor. Pode ser? Toda vez que eu tomar um gole d'água, você pode dar um glória a Deus? um aleluia, misturado com glória a Deus, pode ser? então para você não esquecer, vai uma oportunidade aí ó. mais uma por favor vira para quem está do seu lado e fala assim se você não estava acostumado a dar glória fala, você tem pelo menos 500 ml se quiser trazer mais 500 ml eu, eu também dou glória a Deus aqui <risos> gente é de verdade uma alegria e antes de de fato compartilhar aqui, eu sou pastor é, na igreja metodista, sou pastor da nossa igreja metodista ali em Caraguá, hoje tenho o desafio também de caminhar junto aos pastores da nossa cidade, no, na presidência do conselho de pastores, é, desafio de cuidar de uma casa, de uma família que estava aqui, minha filha estava aqui desensofrida querendo ir para o Kiddes lá irmão. Fizeram oferta, a mãe ficou meio assim, aí eu estava esperando esse momento. Filhos, segura um pouquinho, e elas acabaram de ir. Então, para nós é uma alegria ter esse tempo aqui. Eu tenho muitos amigos em São Sebastião, pastor Júlio, pastor da Igreja Metodista, pastor Anderson, pastor dessa casa, pastor Norival. Tenho muitos amigos aqui, amigos músicos também, pessoas que nos aproximam mais dessa cidade e fazem com que a gente se sinta de verdade em casa em família nesse lugar então é um privilégio, uma oportunidade e um privilégio e eu quero compartilhar com você algo que nós temos compartilhado eu já ministrei por duas vezes essa mensagem na nossa comunidade eu sou um pastor de igreja local então eu faço questão de ministrar a mesma coisa que eu ministro na minha igreja local compartilhar nos lugares afinal de contas eu entendo que quando recebemos uma oportunidade de compartilhar em outro lugar, a gente vai para testemunhar a respeito do que Jesus está fazendo. Sim ou não? Você crê nisso? Amém? E essa palavra do Senhor tem gerado em nós porque nós temos plena convicção, irmãos, que Deus está nos convocando para esse tempo. Há muito apavoramento, é claro. Nós vivemos dias de notícias preocupantes, difíceis, e a gente não negligencia nada disso nem, e nem menor. Cria um trava-língua aqui né nem torna menor né é, essa o momento que nós estamos vivendo uva deus abençoe glória a deus pela sua vida mas sim apenas nós fomos pegos de surpresa com o momento que nós estamos vivendo deus continua sendo onisciente ele continua no governo continua no controle irmão deus não foi pego de surpresa com nada e eu não vou ser profeta da desgraça mas pé no chão, irmão. Daqui para frente, biblicamente, não vai melhorar. Biblicamente, é um tempo mais desafiador. Para quem está em crise, é mais dificuldade, é mais falência, é mais morte. Pastor, que é isso? Eu estou falando sério, gente. Ou só eu que acho que a gente está vivendo, de fato, um arranjo arquitetado faz tempo? Sem ser profeta do caos, biblicamente não há expectativas de uma melhora com bases humanas. Mas que tempo, irmãos? Porque toda vez que a Bíblia, ou que a história, destacam momentos desafiadores para o povo de Deus, para a igreja de Cristo, todas as vezes que nós somos confrontados e pressionados tensionado. A gente estava falando de tensão, né? Alguma coisa está por acontecer. E a minha Bíblia diz e a história da igreja de Cristo também nos conta que todas as vezes que a igreja foi pressionada, que o povo de Deus sofreu tensões, que o mundo é, requereu da igreja, requeriu da igreja que os filhos de Deus se manifestassem, então nós não vimos um, uma fuga da igreja, um covarde, mas nós vimos Deus levantando homens e mulheres cheios do seu Santo Espírito, e todos os momentos da história de grandes desafios, nós vimos Deus gerar um grande
1: avivamento, um derramamento do Espírito Santo de Deus, para que um povo se levantasse fortalecido no Senhor
0: e uma geração inteira fosse marcada. Então, sim, é o vento do Espírito que está soprando o consolador sobre nós. E sim, meu irmão, sim. Minha esposa tem dito assim Aperta o cinto que a descida na montanha russa vai ser forte irmão Os desafios vão aumentar Mas chegou o tempo do cumprimento de Joel 2 Chegou o tempo do cumprimento de Atos 2 E eis que nos últimos dias diz o
1: Senhor Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne Ei você que crê diga glória a Deus Maranata
0: Para aqueles que fazem cálculo Ainda tá demora, vai demorar um cadinho, né? Para a gente passar para a eternidade Sem entrar no mérito de discussões teológicas Segundo a Bíblia ainda falta um milênio para acontecer, né? Mas a Bíblia também diz que o para Deus um dia é como mil anos e vice-versa, né? Nós não sabemos o dia da volta do Senhor, não sabemos o tempo da nossa entrada para a eternidade. Eu quero morar no céu ainda, você ainda quer morar no céu? Tem gente que não está esperando mais isso não, gente. Tem gente que está tão confortável e está clamando para que num culto como esse a gente receba uma palavra que nos faça agarrar os pés aqui, ó, na terra. A minha Bíblia continua dizendo que nós não somos desse mundo. <risos> nós não nos apaixonamos por esse mundo Deus ama as pessoas quando ama o mundo ama a sua criação não o sistema não as coisas, não as construções não as aspirações não os projetos afinal de contas a Bíblia também nos ensina que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos então meu irmão, minha irmã a gente entrar no texto aqui como tudo isso nos envolve, sim Diante do, dos desafios que nós estamos vivendo Deus está preparando uma noiva porque vai acontecer um casamento O casamento está por acontecer E a nossa vocação enquanto igreja é preparar essa noiva Limpa, santa, imaculada, preparada Uma noiva corajosa porque a palavra também nos ensina que nós não somos uma noiva, uma igreja, um povo que fica encolhido, só resistindo, segurando firme, enquanto o inferno ataca, muito pelo contrário, a palavra nos ensina que são as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja do Senhor, então nós não estamos em posição de defesa, nós estamos em posição de ataque, nós estamos saqueando o inferno ainda. Então não se apaixone não, pelo mundo não. Cuidado porque uma coisa não quer dizer outra, né? Enquanto ainda estamos aqui, se estamos vivos, se a nossa caminhada não foi interrompida, seja pela Covid ou seja por qualquer outra coisa, porque a Covid é o assunto do momento, né? Mas se a nossa caminhada não foi interrompida por qualquer motivo... Seja em 2020, seja em 2021, é porque ainda há um propósito de Deus por ser realizado na nossa vida. E é só por isso. Caso contrário, Deus não nos teria permitido permanecer aqui. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui sem propósito. Sim, há um propósito global, coletivo para a sua igreja. Não, nós não somos o ponto fraco de Deus. Não nós não somos tão importantes assim para Deus nos permitir permanecer Ele nos ama cuidado com as é, talvez seja a oportunidade de alertar também né? cuidado com as correntes teológicas do nosso tempo que estão vendendo uma paternidade frufru uma paternidade é. Jesus te ama tanto você é o ponto fraco de Deus sim ele deixa as 99 para nos buscar, para nos encontrar. Mas no momento <risos> em que somos encontrados, a gente passa a ser das 99, que vai aguardar um pouquinho enquanto ele vai buscar outro, irmão. Paternidade não é isso. Paternidade é enquanto copiamos Jesus, que é o Filho de Deus. Enquanto aprendemos como viver como um filho de Deus, olhando para Jesus e andando com Ele. Nós descobrimos um Pai que nos ama, que nos perdoa, que nos salva, que nos restaura Mas que também é justo e nos corrige, que nos ensina, que endireita as nossas veredas, os nossos caminhos E que principalmente aponta um destino para nós, uma direção, que nos dá um futuro, nos dá uma eternidade Então nós estamos nesse desafio deixa eu dar uma glória a Deus aqui, de preparar uma igreja, de preparar uma noiva, forte, ousada, que vai para cima mesmo, que vai em nome de Jesus invadir as redes sociais e tomar posse do lugar que o Senhor nos permitir alcançar naquele lugar como um lugar de influência, que vai ocupar os lugares da nossa sociedade, não apenas politicamente, com interesses pessoais, mas entendendo que como povo de Deus e como igreja temos um desafio coletivo e quando trabalhamos, quando investimos o melhor da nossa vida, não fazemos porque queremos algo em troca, mas fazemos porque não só aguardamos a vinda de Cristo, mas somos aqueles que estão apressando o retorno do Salvador ao alcançando o coração de todos aqueles que estão perdidos, enquanto ainda há tempo, e esse texto de Ezequiel, antes da gente seguir, imagina uma, uma pequena imagem comigo aqui, um índio, e a gente vai voltar ali, um índio, que viveu a vida toda isolado numa tribo, num lugar isolado, numa tribo isolada, sem acesso à internet e sem nunca sair da tribo uma equipe de pesquisadores então coloca uma venda e um abafador nos ouvidos desse índio e o leva um, de carro até o centro de São Paulo na Avenida Paulista lembre-se que ele sempre viveu isolado, ele nunca saiu de lá ele não sabe o que significa Avenida Paulista seja qual for o momento da história, lá vai estar lotado gente e aí ele é levado até aquele lugar e no momento em que ele, ele é conduzido pelas mãos até o centro de São Paulo aí na Avenida Paulista, é retirado dos seus olhos essa venda e o abafador dos seus ouvidos e ele a um par de olhos subitamente, depois de viver a vida toda numa aldeia a um par de olhos, subitamente ele tem um encontro com aquela realidade que nunca viu, e ao mesmo tempo, ele vê carros circulando para lá e para cá, pessoas passando para todos os lados, helicóptero cruzando a cidade, trem, metrô, prédios, tudo ao mesmo tempo, luzes, sons, buzinas, tudo ao mesmo tempo, então coloca-se novamente aquilo que estava no ouvido e nos olhos dele, e ele é levado novamente para sua tribo, o que vai acontecer com esse índio? Nunca mais ele vai ser a mesma pessoa Ele vai ficar completamente transtornado E as pessoas que convivem com ele vão perguntar Mas o que foi que você viu que te deixou desse jeito transtornado? O que, que ele vai dizer, gente? Ele nunca tinha saído da tribo e tem uma visão uma única vez Ele vai contar com a linguagem dele a partir daquilo que ele tem experiência, ele vai dizer o seguinte eu vi grandes árvores com pessoas em cima eu vi uma libélula que cruzava os céus e pessoas estavam dentro delas eu vi uma grande anaconda que passava no meio por trilhos e pessoas estavam dentro ele vai dizer tudo que ele viu a partir do seu vocabulário, da sua cultura da linguagem que ele estava acostumado é assim que Ezequiel está descrevendo a sua visão é assim que Isaías descreve suas visões Daniel é assim que João na ilha de Pátimos descreve as suas visões irmãos talvez nem nós porque nós não sabemos o tempo da realização de muitas das profecias da palavra, da visão que Deus está liberando na Bíblia para os seus servos então com a linguagem que ele tinha ele está tentando explicar aquilo que ele está vendo eu não sei se você já teve eh, essa curiosidade há pouco tempo, talvez, acho que no mês passado foi quando Deus começou a gerar essa mensagem no meu coração e eu fui pesquisar, eu fiquei, meu Deus, peraí. aí será que alguém já desenhou isso algum dia? e eu fui para o Google e coloquei assim, coloca lá depois visão de Ezequiel 1, visão de Ezequiel 1 quem está anotando, põe aí visão de Ezequiel 1, é difícil para a nossa compreensão Muitos dos desenhos vão relatar exatamente como está descrito ali: uma plataforma de cristal. Embaixo dessa plataforma, quatro querubins, que são guardadores do trono. Esses quatro querubins têm quatro rostos: leão, homem, águia e touro. Esses querubins têm asas, e talvez a diferença de Ezequiel para Isaías e para João é que na visão de Ezequiel tem quatro asas e nas outras visões tem seis asas, mas talvez seja um problema de interpretação. E depois disso vai dizer que ao lado dos querubins existem rodas que se movimentam uma ao redor da outra E quatro rodas e quatro querubins nos quatro cantos E vai dizer que acima da plataforma há um trono e acima do trono há um homem assentado Nós não estamos num ambiente é, de, de aprendizado, é, de, como é que a gente chama aqui? Lá a gente chama de academia do discípulo, tem os cursos da igreja, os treinamentos da igreja, não é isso? A gente não está no espaço de treinamento, então me perdoe por não aprofundar nesse momento. Mas há sim um entendimento, e eu vou passar bem rapidinho, para a gente não gastar tanto tempo, porque até meia-noite falta pouco. Né? Mas um entendimento a respeito dessas imagens que Deus está permitindo que Ezequiel veja, e você vai entender porque que Deus está revelando isso a nós nessa noite, em nome de Jesus essa plataforma diz a respeito do firmamento, diz a respeito da criação, diz o o texto que ela sustenta o trono de Deus e ao redor do trono de Deus estão quatro querubins e eles guardam, eles são os guardiões do trono de Deus o texto é muito interessante porque as quatro direções, as, as quatro querubins apontam para as quatro direções da terra, isso nos traz a primeira compreensão que sim o trono de Deus está estabelecido sobre todo firmamento e a presença de Deus representada na figura desse querubins está nos quatro cantos da terra Deus continua dando conta de todas as coisas Deus não perdeu o controle não fugiu das mãos do Senhor e é muito interessante que ele reforça ele é muito detalhista Ezequiel ele vai dizer o, te, o período que dessa visão e ele vai dizer que os quatro querubins tem quatro rostos que olham nas quatro direções. E essas quatro direções, irmãos, apontam com esses quatro rostos, apontam para os atributos de Deus. O homem, o touro, a águia o leão apontam para a soberania de Deus, apontam para a força, para o governo para a onisciência, para a visão de Deus, o que significa que os atributos de Deus estão manifestos nos quatro cantos da terra e sim, mesmo nos lugares longínquos quando achamos que nós temos alguma condição de mensurar a presença de Deus porque dobramos os nossos joelhos em momentos de angústia e achamos que a nossa oração não passa do teto e Deus não está lá, não! A visão de Ezequiel está nos revelando que o trono de Deus continua governando e estabelecido em todos os lugares da face da terra. E tem algo ainda mais profundo: ao lado dos querubins existem rodas, e dentro das rodas existem olhos, roda, tra... roda traz a ideia de movimento esse reino que está em todos os lugares não é estático esse reino está em movimento O reino de Deus está se movendo Há pessoas que mesmo quando a gente não prega Mesmo quando a igreja se cala Há pessoas que estão recebendo um toque do Consolador Há pessoas que estão recebendo um toque do Espírito de Deus Porque há um reino em movimento E até nos momentos em que nós não nos interessamos Talvez nesse exato momento Há pessoas com uma arma apontada para a sua cabeça Na janela 1040 nos lugares de maior perseguição na Ásia, na África lugares de maior perseguição do cristianismo eles estão tendo uma opção você agora pode negar a esse Jesus e abandonar essa fé ou você pode escolher morrer e alguns e muitos desses missionários que estão lançados no campo anunciando o reino de Deus até que ele venha estão dizendo eu não abandono Jesus porque ele nunca me abandonou então se a única opção é essa, usem as suas armas, porque o meu Deus continua comigo e eu continuarei com ele, esse reino está em movimento, meu Deus, acima do firmamento, o arco, a aliança de Deus com o firmamento, a aliança de Deus com a terra, não por, pelo nosso merecimento, mas pelo caráter doador de Deus. E sobre todas as coisas. Sobre a criação. Sobre a destruição do homem. Sobre as crises. Sobre as vitórias. Sobre as lutas. O trono de Deus continua estabelecido sobre todas essas coisas. Sobre todas as pessoas. Ele governa. As autoridades da terra podem manipular. Os homens... Podem se levantar. Podem tentar inclusive nos oprimir e oprimir a nossa geração. Nós continuamos sendo governados por um rei dos reis e senhor dos senhores. E o seu trono continua estabelecido sobre nós. Começa a ficar bom agora e a gente já vai quase encerrar. Porque nós precisamos ainda continuar adorando aqui. Essa é uma palavra de renovo para mim e para a sua vida, meu irmão, minha irmã depois dessa visão o texto diz que Ezequiel se prostra com o rosto em terra vamos dar uma glória a Deus aqui? o texto diz que Ezequiel se prostra com o rosto em terra porque diante dessa visão da glória de Deus ele também avaliou a sua condição como eu teria condição de ver o que eu estou vendo? porque eu? Eu que sou um homem pecador Estou vendo o trono de Deus Eu estou vendo a glória de Deus E ele se prostra com o rosto em terra E aí irmão, começa a acontecer algo muito sobrenatural O texto no capítulo de número 2 diz que a voz Daquele que estava sobre o trono Aquele que estava sobre o trono se levanta E, vira, e se volta para aquele homem enfraquecido Se volta para aquele homem... Abatido Diante da visão da glória de Deus E aquela voz Daquele trono Que é a voz do próprio Senhor Diz para Ezequiel Ponte de pé E eu falarei contigo Sabe uma característica dessa voz? Deixa eu usar uma Isso aqui é verde, né? É quase de verdade Mas é verde É verde sim ou não? Me ajuda aí, participa, é verde sim, ou não? Sim. sim, claro que é Pergunta retórica Se eu disser que isso aqui é vermelho Ou eu estaria brincando ou eu estaria mentindo Mas se Deus disser que isso aqui é vermelho Não tem opção não, irmão Se Deus disser que isso aqui é vermelho Isso que é verde se torna vermelho porque a palavra de Deus é assim: aonde estava onde havia uma terra sem forma e vazia, a palavra de Deus diz assim, ó: haja luz. E houve luz, e se ele disser que isso é vermelho, no instante em que ele disser se torna vermelho Então preste atenção, o que Deus está dizendo para Ezequiel não é uma sugestão Ezequiel, por gentileza você pode se colocar de pé Deus está dizendo a
1: ele, põe-te de pé e eu falarei contigo Se as crises
0: nos abaterem, meu irmão... Se as dificuldades do nosso tempo nos abaterem... A palavra do Senhor é suficiente para nos colocar de pé... Se as maldições forem lançadas sobre nós... Se formos expostos à vergonha... A palavra do Senhor é suficiente para nos pôr de pé... Andamos pela palavra... Aquilo que a Bíblia nos diz... A respeito de quem somos, de onde vamos Nós andamos pela liberação da palavra do Senhor sobre nós Você crê nisso? Eu vou tomar uma água, você sabe o que fazer Então a palavra do Senhor é ponte de pé É o próprio Deus levantando o profeta Ezequiel Aliás, ele não era profeta, o texto diz que ele era sacerdote Deus está mudando a direção Deus está mudando o propósito Deus está mudando a vocação a partir de agora Ezequiel você que queimava ofertas pelo pecado de todo o povo você que conectava esse povo com Deus agora você vai ser voz de Deus sobre esse povo então ponte de pé e eu falarei contigo Ezequiel se coloca de pé e aí vem o pesado irmão porque eu não li para não ficar mais extenso mas começa o desafio de Ezequiel E ele vai dizer assim, eu estou te levantando sobre uma casa rebelde Você será profeta de uma casa rebelde Ezequiel, apronta-te, prepara-te Porque eles não vão dar crédito à tua mensagem Eles vão distorcer o que você diz Eles vão se afastar de você porque eles estão distantes de mim Eles não vão ouvir, eles não vão enxergar e o que eu quero que você faça, Ezequiel, é o que Deus está dizendo no capítulo 2. Você vai cegar o entendimento. Você vai cegar os seus olhos e ouvidos. Para que quando eles se dêem conta da oportunidade que eles tiveram e abriram mão. Aí vai ser tarde demais. Ezequiel está preparando, Deus está preparando Ezequiel, está preparando o seu povo. Para a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém o povo seria levado como cativo, ele já estava no cativeiro do reino de Judá, e a nação de Jerusalém seria levada cativa. seria levada escrava a partir da invasão de Nabucodonosor, e eles que haviam se afastado do Senhor, agora iriam colher os frutos do seu distanciamento, do seu rompimento com o Senhor, que duro, que pesado, e na sequência do livro de Ezequiel, o ministério de Ezequiel é muito difícil, irmãos, é muito pesado, é muito incompreendido pelas pessoas que o ouviram. Glória a Deus, porque o Senhor está desenhando para nós uma oportunidade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo numa geração semelhante a essa e eu creio que Deus está levantando os profetas, os Ezequiel, os Isaías, Deus está levantando os Daniels do nosso tempo, pessoas que estão dispostas a anunciar Jesus e apressar a vinda do Salvador, Deus está levantando um povo, Deus está levantando uma geração Chega de amaldiçoar essa geração Sim, há muitos desafios Mas chega de dizer que é uma geração muito difícil Muito ruim Chega de amaldiçoar aquilo que Deus está abençoando No meio das crises do nosso tempo e dessa geração Deus está levantando uma geração de remanescentes Da igreja de Filadélfia No meio da igreja de Laodiceia, Onde há um povo a apenas religioso que não está interessado no que Deus está fazendo e só está repetindo discursos da religião Deus está levantando um povo santo, apaixonado pela sua presença e eu quero fazer parte dessa geração eu não sei você, mas eu quero queimar nessa geração e a chave para tudo isso irmão a chave para tudo isso é como começa porque a missão tão difícil de Ezequiel Não estaria baseada na capacidade de Ezequiel De falar, de fazer, de realizar Toda a capacitação Vem daquele que colocou Ezequiel de pé Toda a mensagem Vem daquele que colocou Ezequiel de pé Toda a direção vem daquele que o colocou de pé E viriam dias difíceis E o ministério de Ezequiel revela isso Viriam dias de vontade de desistir, viriam dias na vida de Ezequiel, de se sentir abandonado, sozinho, um ET no meio da geração, uma geração que não ia dar ouvidos, que não ia receber aquela mensagem, os próximos dias serão dias ainda mais difíceis para nós, serão dias ainda mais desafiadores. E o Senhor tem nos levantado para anunciar Nas igrejas que o Senhor tem nos enviado nesse tempo A gente passou um bom tempo servindo apenas na igreja local E alguns convites estão se abrindo Porque nós entendemos Que há uma oportunidade de corações se abrirem E um o entendimento ser aberto para essa realidade que nós estamos vivendo Há um projeto global mesmo, gente Há um projeto global mesmo Os Judeus falam da reconstrução do terceiro templo Já esperam já planejam a manifestação do seu Messias Você sabe do que nós estamos também esperando né? Pastor, você está anunciando caos Não, irmão Nós estamos preparando uma noiva forte, corajosa Que não tem medo do inferno Que não tem medo das dificuldades do nosso tempo Que vai se lembrar do dia que essa palavra foi ministrada Que estará com os olhos abertos e fortalecida para os dias mais difíceis Então pode ser, irmão Talvez a economia do país não se recupere não, tá? Pode ser que a gente... A gente está tá com tanta expectativa a respeito disso, né? Quando que a gente vai ficar logo livre dessas máscaras? Meu Deus! Quando que a gente vai poder retornar ao convívio, às atividades? Quando que a gente pode ter uma vida normal? Não sei, mas eu quero te dizer... Isso não é importante mais. Isso não é mais importante o que importa irmãos, é que não somos nós, talvez tenha alguém aqui que possa testemunhar isso, não somos nós que estamos dependendo de um respirador nesse exato momento, não somos nós que estamos nesse exato momento velando alguém pode ser que você já tenha passado por isso e não somos nós que estamos sendo velados por alguém há uma oportunidade de Deus para esse tempo que se chama hoje e nós estamos sendo preparados para esses dias difíceis, os dias de maior perseguição da igreja os dias de, em que uma geração não dará ouvidos à mensagem da igreja, também serão os dias de maior ousadia do povo de Deus Também serão os dias de maior autoridade De maior unção De manifestação do poder e da presença De Deus Mas como? Porque também há uma geração De crentes Bem complicada gente Né? Porque a gente olha para os homens da história A gente olha para Whitefield John Wesley, Lutero meu Deus, que força que esses homens têm, eles não pensaram em romper com a denominação, eles queriam reformar, aguenta, casca grossa, aguentaram até for, serem capazes de impactar a sua geração, nossa geração não é assim não, nossa geração é assim, ah, o pastor não me visitou, hum, não olhou é para mim, meu líder de célula, ou então tem uma igreja mais atrativa, mais interessante, em nome de Jesus que essa não seja a sua marca, irmão Em nome de Jesus que a sua marca seja a marca de fidelidade ao Senhor De perseverança Nós sempre fomos chamados a andar contra a cultura do mundo Romanos 12, capítulo 2 Não vos amoldeis, vos conformeis Não se amoldem ao sistema sistema do mundo, se o mundo vive um sistema de, de caráter, de mentalidade fragilizada, nós andamos com a mente de Cristo e somos fortalecidos pelo braço do Senhor, a chave irmão, e aqui a gente vai finalizar, se coloca de pé por favor em nome de Jesus, porque se eu disser que vou começar a finalizar... A chave é aqui, irmão. Olhe para mim, por favor, nos dias mais difíceis. Cuidado com os seus filhos. Cuidado com as crianças. Hoje a gente estava numa ministração hoje pela manhã, falando a respeito de um filme que a Disney lançou. E a heroína do filme tem dois pais, homens. E durante todo o filme, eles se tratam como amigos uma linguagem inclusiva que não é inclusiva né? linguagem inclusiva é essa glória a Deus por esse ministério ataques muito fortes sobre essa geração de crianças e adolescentes ataques muito fortes para corromper essa geração se você ainda não percebeu a estratégia do inferno mudou Antes era muito forte as novelas, né? As novelas eram muito fortes. E os casamentos estavam em, correndo perigo por causa das novelas. Agora não mudou, né? Agora a novela forte é o Gênesis. <risos> mudou. A estratégia do inferno mudou. Porque antes... E, e a Bíblia sempre nos ensinou que antes da igreja... A igreja é a agência de Deus. A igreja é transitória, irmão. Aproveita a oportunidade que você tem em igreja porque ela vai acabar então nós seremos um só povo, nós seremos aquilo que é maior do que uma igreja, uma família, uma grande família, a humanidade começa com uma família e ela continuará com uma família, a estratégia do inferno é a família ser destruída, porque ela é o primeiro projeto de Deus, se a família for destruída, a igreja não tem força, a igreja não faz nada A igreja ela só está no bairro Fazendo barulho Atrapalhando o trânsito Criando trejeitos se a, igreja não, se a igreja perder a sua capacidade de relevância Ela só atrapalha E ela é só um clube Onde a gente repete gestos E troca opiniões e ideologias Isso não é a igreja de Cristo e os ataques do inferno são para que não mais os casamentos se dissolvam É claro que isso ainda continua acontecendo, mas a estratégia mudou a estratégia é destruir a identidade. Louvado seja Deus por esse retiro. A estratégia é destruir a identidade das crianças e do adolescente. Porque se eles não tiverem identidade, se eles não souberem quem são e para onde estão indo, se eles não tiverem um propósito de vida, e é proposital que eles nem voltem para as escolas, porque se eles não tiverem um propósito de vida, eles nem sequer vão formar família. E se não formarem família, não. Não haverá necessidade do inferno destruir as famílias, porque elas nem sequer existirão e nesse planejamento se a família existir, a igreja não tem a menor eficácia no mundo a igreja existe porque famílias precisam ouvir a respeito de um consolador famílias precisam experimentar um consolador e nesses dias que vem pela frente irmão quando sua família estiver em risco, cuidado. Quando seu casamento estiver em perigo. Quando seus filhos estiverem expostos, alvejados dessa forma quando você se sentir pressionado, não é hora de gritar pedindo a ajuda de alguém, não é hora de gritar pedindo socorro, não é hora de abandonar o barco e ir uma outra direção, não é hora de abandonar Jesus, não é hora de pedir a morte, é hora de se lembrar do mesmo Deus que trabalhou o coração, a visão, a mente e a vida de Ezequiel, porque antes do chamado tão difícil de Ezequiel começar, antes de Ezequiel anunciar o reino de Deus uma geração tão difícil Ele teve uma visão da glória de Deus E aquilo que sustentou o ministério desse homem Foi saber que o reino de Deus está sobre todos os lugares Que Deus continua governando E
1: mesmo diante de situações difíceis Sobre o firmamento Há um trono estabelecido E há um rei que continua
0: governando sobre o trono diante das lutas do nosso tempo que a visão da glória nos mantenha, que a presença de Deus nos fortaleça se vierem as lutas não se acovarde, se lembre do dia 18 de julho de 2021, que Deus nos colocou de pé nos encorajou e preparou a nossa geração, para ser a geração da igreja
1: mais ousada, a a geração da igreja mais sábia, mais fortalecida então o inferno pode se levantar mas onde estão os filhos de Deus que se levantam
0: fortalecidos pela glória do Senhor levante as suas mãos e diga Jesus eu creio que o Senhor está me preparando você que crê você que se sente chamado vocacionado para essa igreja relevante, para essa igreja forte, levante as suas mãos e diga, Senhor, restaura em nome de Jesus a minha vida, cobre a minha casa com teu sangue, Senhor, que os teus princípios estejam impregnados na minha vida, que a tua palavra esteja na vida dos meus filhos, que eu seja capaz de instruir os meus filhos, que o meu casamento seja guardado pelo Senhor, que o meu trabalho, as forças das minhas mãos continuem sendo alimentadas pela Tua presença, pela Tua glória. E a é hora de você erguer as suas mãos e dizer Senhor, assim como o Senhor revelou a Ezequiel, revela a mim quantos são aqueles que querem mais experiências com o Senhor quantos são aqueles que não querem um nível raso mas que entendem que aumentou a revelação é porque Deus está mesmo preparando um casamento Jesus não está vindo mais irmãos Jesus está na esquina é tempo de preparar as nossas mãos de habilitar as nossas mãos é tempo de preparar a nossa visão Oh,
1: aleluia Se prostram aos teus pés Os anciãos rendem suas coroas ao cordeiro E ai Pega suas mãos e diga Tu és signo de tudo É digno de tudo É tudo dEle Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória
0: Coloque as mãos sobre teu coração se você pode Eu quero orar com você, Senhor nós estamos numa noite de renovo da tua presença, Jesus, pode ser que aqui Senhor, há pessoas que estavam desistindo do seu trabalho, cansadas, esgotadas, humilhadas, pode ser que aqui há pessoas que estavam desistindo dos seus filhos, desistindo do seu casamento, desistindo do ministério que receberam das tuas mãos, nós não temos direito, Senhor, de abrir mão daquilo que foi o Senhor quem nos deu Então perdoa, Senhor, o nosso sentimento de desistência Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que pensamos em abandonar tudo Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que negligenciamos o poder do Deus que é Criador dos céus e da terra E ao invés de correr para a Tua presença, desistimos porque é muito mais fácil desistir Deus, nós abrimos o nosso coração e que a visão da Tua glória nos sustente, então revela mais da Tua presença derrama mais da tua unção sobre a igreja, a palavra de vida em São Sebastião, derrama mais da tua vida sobre o pastor Anderson, sua casa, sobre os pastores dessa casa, sobre os obreiros, sobre os ministros, sobre os evangelistas, sobre os intercessores, levanta uma geração de crianças que sonham em sonhos de Deus, levanta
1: uma geração de adolescentes cheios da tua presença, Levanta uma geração nesse litoral, nas nossas cidades cheias da Tua vida, cheias da Tua presença. Levanta a Tua igreja nesse lugar, Senhor. Suas mãos e diga a Ele Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos
0: Posso fazer um apelo? Posso fazer um apelo? Posso? Se há alguém em nome de Jesus nessa noite que estava desistindo, que havia abandonado Jesus Tem gente que fica constrangido nesse momento, então deixa eu pedir uma, uma ajuda Toda a igreja orando e intercedendo com os olhos fechados, por favor E se há alguém, eu não quero te constranger, mas eu quero te oferecer uma oportunidade Jesus está voltando mesmo Jesus está voltando mesmo Você tem a oportunidade de escolher agora Não apenas que tipo de vida você vai viver agora Mas onde você vai viver a eternidade dos seus dias Há um Deus que perdoa os pecados que você cometeu Há um Deus que te salva Que restaura a sua vida Que te oferece um abraço que o mundo não pode oferecer se há alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite deseja voltar e se comprometer, ou se há alguém que pela primeira vez decide realmente tomar uma decisão, não com a religião, não com a denominação, não com a igreja, mas alguém que deseja agarrar as mãos de Jesus nessa noite e não soltar mais, se há alguém que deseja viver uma eternidade que está começando com Jesus, levante uma das suas mãos, e nós queremos orar com você, se há alguém, há uma igreja inteira orando com você, levante apenas uma das suas mãos, eu não quero te constranger, se há alguém, só levante uma das suas mãos, eu não vou insistir muito, mas se houver alguém, levante apenas uma das suas mãos, e essa igreja deseja orar com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se não, em nome de Jesus, nós damos sequência, pastor Alex, vem para cá,
1: te exaltamos Ó Senhor.